0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是二零二三年的七月十九日，哈，这个中午的时间呐、啊，呃，其实七月很快的又过了一半了，耶，要到八月了。呃，今年的下半场已经快过了一个月，哈。那大家回顾一下，你自己在投资这块在上半年有没有什么收获呢？呃，如果有收获，其实应该是好正常的。如果你发现，哎，其实你上半年并没有比2022年的投资的绩效来得好，那你真的要稍微重视一下这个你的投资的标的目前到底发生什么事情哈。那在这个今天要跟各位聊一下这个，我最近今天因为这个消息，我更加的爱高股息类型的。E T F 或基金了，因为配息类的啦吼，因为我更觉得它适合我们做长期投资吼。我们所谓长期投资，我先简单来复习一下，因为我们最近有一些新手朋友加入，比如说在这个相关的这个相关的这个看到的一些内容吼，在第一个我们看到的就是在长期投资里面核心资产。我们叫做核心资产，大概可以占我们比重百分之八十。那这个八十的比重目的是什么呢？其实目的是让我们可以就是呃稳健的用资产配置，然后长期的布局哈、喔。就过就是市场不不管是大好大坏，你可能就是只是调整一下它的比例哈、喔，但是你还是长期持有它，除非它真的是很糟很糟，真的是真的变成。呃，弱势的吼，跟大盘来比，那配息用核心用配息来做，有一个好处就是，你可以把配息拿来做更多的弹性应用，比如说，你可以拿配息每个月、每一季、每一年的这个。配息股息收入呢？哎，比如说去缴你的税啦，去缴你的房贷啦，去缴你的相关的支出啦，哎，或者是你可以再投资，哦，再投资就是去投资一些，哎，可能风险相对更高的。那如果就算是呃看错了或跌下来了，其实你的核心资产的配息呢，基本上呢仍然是会。继续的哈，继续的这个存在所以呢，其实从这个角度来看的话，其实高股息配息类的标的，高股息 ETF 其实是很适合做长期投资的。那在这两天，其实像有学员问到我说，怎么去找一些？比较各个产业的龙头股，或者是大型股，或者是它的财报业绩题材是财报是比较稳的、稳健成长的，那通常就就会是在一个比较这个指数里面，通常比较容易、很容易看找得到。比如说以台股里面的零零五零啦、零零五六啦，哈，甚至像零零八七八这一类的，哈。那可能相对它的持股都是比较会偏大型的，因为会配息给你的，它一定要是有一定的这个值利率相对要比较高嘛，它才可以给出比较高的这个鼓励哈。所以呢，相对来讲就会比较是大各个产业的比较龙头全职或者是大型股哈，所以你可以从这个0050056去挑。里面的个股哈，那当然，其实挑个股，如果你的资金预算不够，通常这些大型股它的股价通常比较高，你就很难的去做，你的预算可能会被卡住。比如说你买了 A 就没有预算去买 B， 所以其实 ETF 其实是很适合做初学者的一个投资。那当然基金也是哈，基金也是，因为基金也可以小额。小额的这个投资，那基金又是主动式的，经理人会帮你做挑选，哈。那被动式的 ETF 呢，就没有经理人帮你挑选。可是被动式的 ETF 呢，在每一季，原则上每一季都会去做一个换股、太弱留强的调整。那在这之前，我也同时要提醒各位，哈，其实太弱留强这件事情，真的是你可我们可以学起来，好，可以学起来，就是。跟这个这些指数投资的这个概念学起来，就是说你每一季要去做一次检视，你现在的标的有没有需要去做一些，比如说强势的，或者是呃接下来要转为弱势的，你去做适当的调整。那当然，在我们的订阅专案里面，我们每个月的月初会有去做一个一些热点的观察分析。那你就可以透过这个热点观察分析去找，去透过这个课程里面去找，就呃知道哪些是强势的，接下来是强势，接下来变弱势，那你就可以跟着一季去做一次太弱流强。那当然，我们的订阅学员也可以透过投资组合点评，每一季的投资组组合点评呢去。呃，透过我们之间的检视，哈、喔，我跟你之间的检视，去找出你现在可能有哪些是，哎、欸，现在是强势可以继续的保留，有哪些偏弱势，你可能可以去做些功课去汰换它，哈、喔。所以基本上呢，呃 ，ETF 一季做一次的。标的的泰弱流强，其实这个也是我们真的是可以学起来用的哦。那所以这个高股息的 ETF， 因为它已经其实它没有像主动式的基金，它会帮你做主动式的经理人去筛选股票，所以你唯一能够去依赖的就是。高股息 ETF， 它每一季去做一次这个里面的指数成分股的调整。那这一次做了什么调整？就是我今天想要跟各位分享的哈。这次做的调整呢，其实哈，在因为我们为什么特别讲高股息哈？大家知道高股息的特色就是它找一些直利率、股利比较高的一些个股哈，通常就会遇到大型股或者是这个。比较殖利率高的各类型，它就不会集中在所谓的科技股，它会有科技，会有比如说航运，会有船产，比如说金融，都会在里面。所以你其实某种程度也比较分散哈。那大家知道最近的 AI， 其实我们最我最近其实已经开始有点在提醒各位 ，AI 有点过热了哈。几个现象过热，就是说第一个。融资增加，就是很多人借钱去买这些 AI 股票，这代表什么？就借钱去买 AI 股票，代表是散户，所以代表其实通常融资增加就代表这个涨势已经到了尾声，因为你去想嘛，一开始在还没起涨的时候会开始进场的都是谁？可能是一些主力啦，或者是一些呃这个机构啦，或者是一些这个呃分析师分就是比较。比较这个已经熟知哦市场的讯息的，他一开始先进场，后面最后进场的通常就是散户，散户就是通常我们讲说被割的韭菜嘛，所以通常散户最后进场的通常会有一个现象就是融资，因为大部分很多散户会是投资户、投机户，也就是说他们会用两个方式，第一个当冲，当天卖，当天卖，当天卖，当天买，那当冲金额其实开始，其实也,也也在这些 AI 类股，其实也创高第二个就是我刚刚提到的，就是在融资哈，这些 AI 类股的融资的这个额度提高，就是借钱买他们的投机的人。你去想嘛，如果你今天是借钱来投资股票，你觉得你会是短期的还是长期的？你一定是因为哦，我借钱，赶快，我现在借钱有利息嘛。那我利息呢？就去这个借了一些回，友借了一个月两个月，呃，那我可能就赚了钱，我就赶快跑，好，所以通常融资增加代表的就是投机氛围增加，代表了市场的筹码是比较凌乱的，就资金是比较乱的，乱就会造成这个股价的波动加大，哈，那所以这是股票的一些一些。基本的逻辑跟观念，所以刚刚讲回来，我们高股息的这个 ETF 在七月十八日呢，成分股，其实有一档，其实大部分的高股息应该都会做类似的调整，大概有三十档，它换了二十七档，三十档里面换了二十七档，整个大换血，那其中包含什么？像伟创、啊、像技嘉，都被换掉了，都被换掉了，其实我我我先讲一个逻辑哈，我们我我之前有跟各位提过 ，ETF 其实是水能载舟，亦能覆舟。也就是说呢，如果大部分的 ETF， 比如说发行了 00500056， 然后去买00500056的人越来越多，代表什么？代表呢？哎，被动投资就被迫要去买这些股票，就是你的资金一定要去买这些股票，因为它是被动投资，只要你钱丢进去，它就一定要去买这些股票，所以它就会助长这些大型股的涨幅会比小型股来的这个来的这个明显哦。这个在尤其在景气。呃，比较多变，或者是衰退的时候特别明显哈。所以呢，在过去大家知道零零五零零零五六这些高基不基本上已经冲破了这个非常高的市值跟这个购买的基，算是国民 ETF 了，所以带动了这些大型股持续的一直往上走哈。那包当然这里面的成分股也会被追追涨，被动被动的被追涨，因为是 ETF 的特性哈。可是呢，涨涨涨涨过了头。如果今天我今天的高股息 ETF， 它的诉求就是零配息，我的殖利率要高啊。现在大概如果在这个台股，哈，我讲台股类型的台湾境内的 ETF， 你的这个殖利率没有到 6% 以上啊，我跟你讲，就没有投资人会爱它，很现实的一件事情哦。没有六到 6%, 5 -6 以上，基本上大家就不爱它了，因为。台湾台湾人就爱就爱说哦，我配息配的高高的，我就觉得很爽吼。所以基本上呢，你会看到最近的台股出现了一些变质。台股 ETF 就是它一直在强调殖利率、殖利率、殖利率有多高。其实某种程度，你千万要记得一件事情：羊毛出在羊身上。它的殖利率超过了6个 percent、七个 percent、八个 percent， 甚至到11个 percent。它有一部分是来自于资本利得。就是他把他赚到的价差配给你所以呢，基本上你不要认为他配十一趴六趴都是配到股利，不是，他其实有一部分仍然是把他的资本利得配给你所以呢，从这个角度来看，其实你就不用去说啊 ，ETF 基金基金会配到本金，什么 ETF 就配没有，现在都一样了，其实这是一个。市场需求的机制，我觉得是市场需求演变过来，因为你会发现，大家追逐，你要把这个台这个台股的配高股息 ETF 卖得好，越多人买，你就是配息要配得漂亮，所以通常五趴以,以下。六趴以下其实就比较少人去看了，所以六趴以上的人大家才会去抢所以呢，你去想一件事情哦，哎、欸，我刚刚讲的这个逻辑就来了什么逻辑呢？如果今天吼你在这个，我明明就是要强调我是六趴以上的这个配息殖利率，那你今天呢，伟创、巨嘉一直涨涨过了头。涨过头，净值一直上涨，会让它的什么值利率下滑？值利率简单怎么计算？就是我的股利去除以我的股价嘛，简单的逻辑，股利去除以股价，所以我的股价如果一直上涨，我的股股利率没有股利没有特别改变，那我的值利率就会怎么样？下滑，被稀释。所以这个情况是好还是不好？当然也不好啊，因为其实 AI 很多的成分股其实是没有配太多股利的哦，所以它会拉低了高股息的这个折利率。所以呢，在7月18日近期开始有高股息的 ETF 在剔除这些，呃，贡献净值贡献不错，可是有点过高，相对它也对于鼓励贡献没有很高的这些。肋骨哈，所以呢，看我刚刚讲的伟创机加，大家应该都知道，其实它是过去上半年其实受个 AI 受惠，莫名其妙一个主机板类的机加可以涨，可以涨涨那么多。其实我某种程度，我最近跟朋友讨论，其实有没有像一种过去，比如说防疫险啊、呃，防疫疫情的时候那个生技股的那个飙涨，还记不记得？甚至更早的时候有国巨，国巨的飙涨，最后你去看他们的下场都是。股价都腰斩，所以我不知道，我只是举例哦、喔，我没有说要唱衰这些股票，但是我要讲的是说，其实这种例子就是涨翻天，然后腰斩的例子很多，而且都是近几年的事情所以呢，基本上，所以呃，要跟各位讲，其实他把伟创跟积家剔除在高股息的 ETF 的成分股里面，我觉得是好事。那这会带来什么？带来？而我今天如果把伟创跟季佳剔除了高股息 ETF 的名单，那就会被卖掉啊！他就被迫嘛，刚刚讲被动投资，他就是要卖掉季佳跟伟创，好、哦，所以光一档的 ETF 把伟创卖掉，可能就会造成三到五万张的卖压。的尾创股票要被卖出去哈，所以呢，这也是最近你会看到，哎、欸、，AI 类股好像开始出现了一些卖压，因为价这个股价冲过头了，过热过高了，你又不你不回档，那只能让市场机制把你卖掉。好，所以我要讲的是说，是好事，是好事哈，因为。你卖掉之后调整完之后呢？其实某种程度，让你的高股息的 ETF 呢，仍然吼、哦，仍然是这个处于一个比较安全的一个状况。就算我举个例好，假设啦，我只是假设，伟创真的太过热了，修正了。哎，那反而你的高股息就不会受到影响，吼，那甚至呢某种程度，它适度的已经把伟创做一个获利了结的动作，所以其实从这这这个动作，我真的还蛮爱高股息的基金或 ETF 的，它也真的很适从这边验证，它真的很适合长期投资，因为它在帮我们做一些避险逢高卖出的动作，告诉各位伟创在。零零五零，刚刚讲零零五零、零零五六，还有我刚刚零零八七八里面都有，这三档都有，所以你就可以知道，过去被动投资，你只要一直买零零五零，一直买零零五六，一直买零零八七八，你就会买到尾创。<笑>那相对来讲，它就被动的资金要去投入尾创，所以某种程度你说，哎、欸，我没有买到尾创，只要你有买零零五零、零零五六、零零。八七八，其实你都有买到尾庄，好不好？所以基本上呢，你你不要觉得你没有参与到哈。所以，但是最近的这个大换股，大家要警惕喽。他把股票换掉，他代表被动的要去卖出这些股票，当然也会带来另外一个卖压的修正哈。但是是好事，从高股息，我觉得从这波的换股换股的这个呃这个什么，这叫什么讯息啊？我觉得我更爱高股息当做我的长期投资，因为他做的事情就是我一直想提醒大家的，就是涨过头長過、涨过热开始。我刚刚提到两个讯号，当冲加大、融资加大。台台湾还在景气衰退 ，AI 的题材还是比较是一个没虚的内需的东西，因为所谓的。真正扎实的 AI 是来自于 AI 的晶芯片芯片，好、哦、，AI 伺服器是这些东西。可是 AI 的应用还没有真正出现一些杀手级的一些应用，所以它基本上呃 AI 呃我上次有一集有讲过了，再简单提示一下 ，AI 的伺服器跟一般的伺服器的那个量是。一个是，比如说，一个是千万，一个是五十万的这个需求的差别。一千万跟五十万，简单的这个举例的数据，一千万跟五十万的这个需求的差别 ，AI 是五十万，那这个呃，伺服器是一般伺服器是一千万，你就知道其实它中间有多少是虚的。但是你说台积电回答有没有受贿，他们业绩有没有受到帮助？当然有，当然有，请看。明天7月20号就是台积电法说会，可是这些 AI 的伺服器是不是就可以补足了 iPhone 手机需求订单下滑的业营业绩的损失减少呢？基本上是补不太起来的，所以基本上呢，这就是我希望在 AI， 我跟各位讲，我现在每天减。报纸哈、哦，我真的会心惊胆跳，因为全部的新闻媒体都在讲 AI 多火 ，AI 多热，明年的业绩会有多好。这就是叫什么？呃，如果说这个，如果媒体的讯息，我们讲说市场的带动有几个方面，叫做基本面。筹码面、资金面嘛，哈，第三个信心面。那我跟各位讲，如果加第四个，这叫消息面。消息面其实可以跟信心面把它绑在一起，因为你消息越多，好消息它其实就会盖过当盖过悲观的消息。这就是我们一般新手会容易被引发的，会被影响的这个市场媒体的消息，因为你没有办法判断。它到底是那个一些消息，还是它是真的很扎实的业绩或扎实的财报？这就是新手在这个阶段要学习的。那对于已经有一定的资深能力、一定的投资经验，你其实大概就可以看得出来，哎、欸，可能这个是哦，真的是媒体在炒作。我举个例好了，前阵子不是有一个白饭事件嘛？大家去想哦。是不是有那个我、哦、学校学生去快炒店吃白饭吃到光那个事件？我不讲细节，我不是要讲这件事情，批判这件事情。我、哦、需要告诉各位，当天这件事情几乎让所有的媒体你看到都是这个新闻，代表什么？你看不到别则新闻。同样的道理，如果你回头看，如果你每天一直看到都是 AI 好 ，AI 好 ，AI 好的讯息，你就看不太到你的。注意力，你的关注就不会注意到那有什么风险的消息是我们应该留意的。所以我觉得现在的媒体很可很可怕，不是也不是很可怕，就是说现在媒体的这个习惯是这样，那你就要从投资的角度，你就要懂，然后懂得去辨别。这是这也是为什么我们在我们的订阅学员的赖学习经会每天简报哦。可是我简报都是我筛选过的。然后剪剪完报之后，给一段我自己的论述，我的看法。那其实就是这些剪报之后，希望提供给各位看到的一些，我觉得要提醒大家的哈。那当然你会看到很多，自己会去看媒体，那你看到了什么，我也阻止不了你，我也没有办法跟你讨论。那你就要训练自己怎么去判断这个是消息。只是一个消息，还是它是很扎实的一个实际可以参考的投资的市场资讯，好吗？这真的有点困难呐、啊。可是就是就回来上课，其实我觉得最推荐的是上高阶课，高阶课真的是在可以帮你去把媒体消息这种东西给它冲淡，反而更让你更扎实的去看到市场跟总体经济跟个股的财报的事情。但是就就就这样哈。大家有兴趣看高阶课程，回到网校 school 点 h a p p y t o b e r i c h 点 com， 因为这是你这是一个很烧脑的课程。那其实我没有讲很，你看我没有讲的很用力，就是因为我上课也有压力。不过最近好像有实体课要上了，要开始要要要把这堂课转换，已经上十要十呃十月对十月要上开始上实体课，所以我其实最近也开始在有一点点的在。锻炼自己的脑力，再怎么样让这个课程在实体课里面可以更加的有趣跟精彩。好，那这就是跟各位想要分享的今天的主题：高股息 ETF 跟基金，我真的蛮爱的，是很很适合长期投资。那如果最后还是提醒一下大家，我们在每一个单集下面的叙述栏里面，我放一个问卷哦。我们七月底哦，现在七月十九。七月底我就会拿下来了，也就是说，我这一个月来收集一下大家对我们频道、对 Podcast、对于你在学习上面的一些，我想了解更多，可以帮助我后续做一些呃优化调整的一些一些资讯哦。所以，如果你是呃很喜欢我们频道的，可以抽个空哦。其实我问卷有筛减的，因为我知道。其他的频道的 podcast 的这个问卷都很长哦、喔，真的很长。我常会想说，啊，我叫我去填一个这么长的问卷，我可能到填到一半我就心就冷掉了。所以我其实一直塞、塞、塞、塞、剪到我觉得还算我可以接受，我自己在填问卷我可以接受的问卷长度。所以大家有空真的不用花太多时间，好像应该几几分钟就填完了吧？应该是啊，哈，那就可以帮我填一下问卷，哈。好的，接下来我们进入到2023年7月19日的全球市场盘势轻松聊。首先呢，我们看到风险指标部分，今月 VIX 恐慌指数是 13.32。二，现在当下的 VIX 恐慌指数是 13.49。九，十年期美债殖利率是 3.7814%， 所以代表的是现在几乎是无风无雨了。然后就是不管是未来一个月的恐慌的担心，以及现在的担心恐慌，都降到偏乐观了哈。那十年期美债殖利率偏低，原因是哎、欸，市场认为。美国在降息、在升息的几率已经不高了，所以美债殖利率，呃，代表是美债价格、公债价格就走升，然后殖利率就下滑。哈，那在这個。这个美股的部分呢，普遍都是上涨的哈。那尤其是金融股的业绩其实表现不错哈，所以道琼上涨了一点零六百分 ，S P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别上涨零点七一、零点七六跟零点一三个百分点。那尤其呢，在周二的时候，其实财政部长耶伦哈他说美其实美国劳动市场是有降温了哈。那当那当然包含哈，包含像。这个住租,租房的成本，汽车价格也都在下降了，所以很明显的代表是，其实通膨真的扎扎实实的是在下降了。所以基本上接下来美国的情况可能会比其会是好的。我所谓的美国的情况是指美股啦，因为它的很多的压力、很多的利空可能慢慢的。呃，出境下半年的基本面数据应该也都不错，所以呢，其实美股哦仍然是值得我们长期关注。那在欧股的部分，哦也因为在这个财报表现不错。所以呢，在这个全体的欧股呢，普遍是上涨，泛600上涨零点六二百分，德发英分别上涨 0.35 0.38 跟 0.64 四个百分点。吼，那包含在这个消费类股，吼，欧洲消费类股其实是表现的不错，带带动了消费零售类股上涨一点三个百分点左右。那在雅股的部分呢，基本上在周二的时候普遍吼是下跌的。那除了这个日经零二五呢是跌了几天之后反弹上涨零点三二 percent， 其他的都下跌，包含台湾加权指数哈。那跌幅比较深的是香港恒生跟香港科技下跌了两个 percent 以上哈。那我们目前我们来看一下哈，我们来看这个目前最新的数据，目前时间是十二点二十六分。首先，我们看到台湾证券指数目前是下跌了八十五点，哦，来到一万七千一百四十二点八八。那明天是台指期结算，还有这个呃台积电的这个法说会。哦、那台指期基本上目前是呃下跌零点四七 percent。所以基本上整体的，你看昨天美股涨，今天台股这几天走势跟美股不太一样，就是我刚刚提到的包含被动指数的调整，调整 AI 类股。包含涨多的卖压，包含台子期结算，包含台积电法说会不明确，这都是有影响的哦。那不过今天台积电呢是上涨 0.52%， 二来到584、哦。所以这个金融股哦，今天金融股普遍是下跌的。哈、哦，那今天这我看一下，好，对，所以今天普遍上涨比较明显的是。生技医疗哦哦，记得生技医疗其实也就我们讲说，在下半年其实关键就是找落后补涨，落后补涨哎四个字关键字，落后补涨哈。除了 AI 之外，找落后补涨其实也是一个很好的一个方式。那在港股的部分，恒生指数下跌一点二三那恒生科技下跌 1.72% 上证指数下跌0点零来到 3,189。八十九，吼，那跌破三千二，吼，那深圳指数下跌 0.51%。一那原因就是 A 港股下跌，原因就是它基本面其实一直都比预期的差了，所以就没有什么亮点。那日经25呢，今天是反弹了 0.71%。所以日本的。修正就反而是蛮，因为日本的这个基本面是比较扎实，跟对比台湾来讲哦，台股来讲，日本的基本面是扎实的哦、喔，因为它扎实就是它的基本面的复苏力道，还有货币宽松的情况哦，其实是数据是比较明确的哦、喔。所以基本上呃日经二五其实在跌了之后的修正，那唯一最大的变数就是日元确定走升，好，日元的这个货币政策确定这个紧缩，那可能就会带来一个。更大的修正的可能性，哈，那所以的还是要留意哈、喔，日股仍然是有它的风险。那建议还是可以把它当成是主题投资、卫星资产，不是核心资产，哈。那卫星资产，当你设定成卫星资产，你的脑袋就会有一个概念，就是说，哎，那我要设定一个停利点，哈，那这样你就比较好去做一些提醒。那哎、欸，我刚刚讲完了吗？南韩综合指数下跌 0.27%， 新加坡海峡下上涨 0.39%。那我们接下来看能源的部分能源九月份交割布兰特原油期货是上涨一点四 percent， 来到七十九点六三美元每桶那当然是美元偏弱哦带来的这个包含这个供给稍微的紧缩，所以带来价格的支撑。那金价也稍微的走升哦，八月的交割纽约期货黄金期货是上涨一点三 percent， 来到一千九百八十点八美元每盎司，原因就是。美元偏弱啊，美元偏弱，所以美元偏弱带来动对于原物料能源的压力当然就会减少，哈，这个也是提醒大家可以关注的，哈，美元走弱，其实新市场跟原物料题材都是有的压力会减少，哈，那在汇市的部分，美元指数来到九十九点九五五六，哈，这个都跌破了一百，哈，一百大关。那不过呢，美国的六月份的核心零售数据是很好的，就是就我刚刚讲的，美国其实不弱，它的基本面其实不弱，六月份的消费数据其实不弱，消费信心也不弱，所以呢，美元你要说，可能会有人会想，我接下来想问我，那我接下来是美元走会接下来会走弱会贬值？其实不然，美元可能会持平。它不见得会走弱，因为它的基本面其实是不错的吼，基本面其实是比预期来的是软着陆，不是硬着陆。那美元兑换台币是31一，那其实台台台湾的基本面是靠出口，所以出口是很弱的，所以反而照理说美台。台湾其实是比美国弱，哈，在基本面的部分，我可以用这样来看，哈。美元兑换人民币是 7.1794， 四，美元兑换日元是 138.82。所以基本上就是大概是这个上上下下没有太大的变动。如果一旦出现美元走强或美元走弱，更弱更强或更弱，其实就会带动市场不同的变化，所以我们就随时关注，然后订阅我们的这个 podcast 频道，就是每天听一点，你就会掌握市场多一点哦、喔欸。这个 slogan 我好像越来越熟悉了。